0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, tudo bom com vocês? Hoje, dia 17 de novembro, estamos aí para mais uma live da Reut. Comigo, Lúcia Yang, consultora de treinamentos dessa empresa maravilhosa que traz a tecnologia aí ao seu dispor. Então, vamos falar um pouquinho disso, porque é o que está bombando, principalmente nesse momento aí de pandemia e tal, muitas lojas fechando a sua parte física, nós estamos aí correndo mais para a área da internet. E daí na internet, vamos separar duas formas desse comércio. Um deles, realmente, comércio, onde a empresa tem todos os bens lá em estoque, ela faz a propaganda, ela tira do seu estoque e remete para o consumidor final. E uma outra, em que a pessoa que está lá por trás ali da internet fazendo toda a negociação, negociação. Ela vai ganhar uma comissão por interligar as partes entre aquele fornecedor da mercadoria que pode estar no Brasil ou fora do país e o consumidor aqui. E podemos ainda abranger aqueles comércios em grupo, então, vamos falar um pouquinho dessas três categorias e é super legalzinho. Simples o assunto, rapidinho e mais uma coisa para vocês ticarem aí de que vocês venceram mais uma etapa de conhecimento. Então, o primeiro deles é do comércio eletrônico, também conhecido como e-commerce. Para fins de apuração da tributação pelo lucro real. Vamos fazer primeiro ali na estimativa mensal, que é próxima ao lucro presumido. Então, o que eu vou falar serve tanto para a estimativa mensal quanto para o lucro presumido trimestral. Em relação à apuração da base de cálculo, vão ser aplicadas sobre essas receitas, no caso da estimativa sobre a receita bruta mensal e no caso do lucro presumido sobre a receita bruta trimestral, percentuais que são de 8% para poder chegar no IRPJ. Então o que eu vou fazer? 8, vamos pegar o lucro real estimado, 8% sobre a minha receita bruta mensal. Chego numa base de cálculo. Sobre essa base, eu, base, vamos chamar de base de cálculo 1, sobre essa base de cálculo eu somo outras receitas, que são receitas não operacionais que a empresa pode ter eventualmente, como, por exemplo, é, que uma multa rescisória que ela tenha recebido, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um contrato com a tua empresa, eu, pessoa jurídica, tenho um contrato com a tua empresa, de que eu vou prestar serviços para você, ou vou comercializar contigo, e que de repente você pega e faz uma cisão desse contrato antecipadamente. Quer dizer, eu deixei de atender outras pessoas pensando que eu ia atender só a tua empresa, e você rescindiu antecipadamente. Por isso você me paga uma multa, uma indenização. Então, essa indenização entra como outras receitas. Então, vamos só recordar, aplico 8% em cima dessa minha receita do comércio normal, das mercadorias que eu estou vendendo online, somo essas outras receitas que eu tenho sobre tudo isso eu aplico 15% a título do imposto de renda. Na estimativa, sobre essa parcela que exceder ali da base de cálculo 20 mil mensais, eu tenho um adicional de 15%. Para o cálculo do, da contribuição social sobre o lucro, eu vou aplicar 12% sobre a minha receita bruta mensal, somo outras receitas e sobre esse valor geral, eu aplico 9%, cheguei na contribuição social sobre o lucro. Isso na estimativa. E no lucro presumido? Não muda nada, são os mesmos percentuais, só que ao invés de eu utilizar receita bruta mensal, eu vou usar receita bruta trimestral. Então, no lucro presumido, para o imposto de renda, eu aplico 8% sobre a minha receita bruta trimestral, somo outras receitas, como, por exemplo, uma receita de aplicação financeira, que entra na base de cálculo do imposto de renda, do lucro presumido, não entra para a estimativa, mas entra para o lucro presumido. E sobre esse montante geral... 15% eu chego no IRPJ. A parcela que exceder 60 mil da base de cálculo no trimestre faz com que eu tenha um adicional de 10%. E para a contribuição social sobre o lucro, eu aplico 12% sobre a minha receita bruta trimestral, somo outras receitas se houver, e sobre esse valor total aplico a alíquota de 9%. Cheguei na minha contribuição social sobre o lucro tá Isso para o comércio Bom E se por um acaso Eu estou lá com uma atividade Que é de eh, intermediação Em sites de compras coletivas Bom Nessa intermediação Regra geral Nós temos lá Vamos pegar o lucro real também Pela estimativa Depois a gente fala um pouquinho Do lucro presumido Mas na estimativa O que, que eu vou ter que fazer Como é uma intermediação Já não é comércio, ele é interpretado, ele é visto e entendido pela legislação como sendo intermediação, e essa intermediação, ele já tem uma outra tributação diferente daquela do comércio. Então, em relação à base de cálculo para estimativo, lucro real estimado, vão ser aplicados os seguintes percentuais sobre a receita de vinda como se fosse uma representação comercial, ou seja, eu vou fazer 32%, da minha receita bruta mensal na estimativa, somo outras receitas se tiver e aplico 15% e chego no imposto de renda. Daí para o imposto de renda, eu vou ter um adicional de 10% sobre aquela base de cálculo mensal que ultrapassar 20 mil mensais. Agora, e a contribuição social? Eu vou aplicar 32% sobre a minha receita bruta mensal somo outras receitas se houver e aplico 9% alíquota da contribuição social. Agora, e se eu for no lucro presumido trimestral? Então, sobre a minha base, né, sobre a receita bruta trimestral da minha atividade, que seria essa intermediação, essa comissão que eu estou recebendo, eu aplico 32%, somo outras receitas se houver e multiplico por 15%. Deu meu imposto de renda. A base de cálculo que ultrapassar no trimestre 60 mil reais faz com que eu tenha um adicional de 10% do imposto de renda. Para o cálculo da contribuição social sobre o lucro, eu vou pegar lá 32% vezes a minha receita bruta trimestral, somo outras receitas se houver e multiplico por 9%. Chego na minha contribuição social sobre o lucro. Tranquilo, né? Agora, é, para fins de apuração aí de duas contribuições sociais, do PIS e da COFINS, como é que vai ficar essa situação? Então, para fins de apuração do PIS e da COFINS, duas contribuições sociais federais, independentemente da atividade ser classificada como comércio, ou mesmo se ela for classificada como uma intermediação nesses sites, de compras coletivas ali, tanto faz um ou outro. Eu tenho que segregar a seguinte situação, é a modalidade cumulativa ou modalidade não cumulativa? Se for modalidade cumulativa, que lucro presumido e algumas exceções do lucro real, a base de cálculo será exclusivamente o faturamento. E quais são as alíquotas que vão incidir em cima desse faturamento mensal? 0,65% sobre o PIS e 3%, respectivamente, em relação a COFINS. Agora, e se for o regime tributário do, da não-cumulatividade? Que aí é específica dentro do lucro real. Modalidade não-cumulativa de PIS e COFINS a minha base de cálculo aí já é o total das receitas auferidas. Então, é a da minha atividade e outras receitas, com algumas pouquíssimas exceções que saem dessa base de cálculo. Então, sobre esse totalzão, já que a base de cálculo é mais extensa, eu também terei alíquotas maiores. Eu vou ter alíquota de 1,65% a título do PIS, e vou ter uma alíquota de 7,6% a título da COFINS. Porém, eu posso utilizar créditos para poder abater na base de cálculo do PIS e COFINS, créditos de 1,65% do PIS e 7% da COFINS. Como, por exemplo, se eu comprar a mercadoria para revender, isso é um dos insumos que eu posso utilizar, como crédito para reduzir essa minha base para tributação. Bom, então, lucro real, lucro presumido, ok, né, sem problema algum em relação a isso. Se é o um lucro real normal, o né, um lucro real trimestral, aí a receita da tua atividade já está lá em cima, ou a receita de vendas, ou a receita de intermediação, aí eu vou praticamente lá para dentro de uma demonstração do resultado do exercício, calcular todos os valores, chegar lá no meu lucro contábil, desse lucro contábil eu tenho meu lucro líquido contábil, eu vou fazer os ajustes com adições, exclusões, compensação para chegar no meu imposto de renda e na base ajustada que é para o cálculo da contribuição social sobre o lucro. Lembrando que alíquotas no lucro real trimestral do imposto de renda é 15%, e do adicional é 10% sobre a parcela que exceder 60 mil no trimestre. E da contribuição social sobre o lucro, 9%. Agora, então falamos no lucro real estimado, falamos no lucro presumido trimestral e falamos no PIS e COFINS, cumulativo e não cumulativo, faltou falar aqui do simples nacional, né, muitas pessoas aí ficaram desempregadas e tal, e muitas delas acabaram criando sites eletrônicos para revender. Alguns compraram mercadoria e revendem, e aí é o e-commerce, né, o comércio eletrônico normal, ou outras estão fazendo intermediação, muitas vezes com produtos ligados lá com a China, né, de fazer essa importação e tal. Já vamos falar nisso aí, tem até um nome legal, estava fazendo uma pesquisa, muita gente nem sabe, que significa o nome, inclusive, como eu sempre falo para vocês, eu moro no mesmo prédio que meus pais e faço minhas refeições lá, porque aqui em casa é impossível, né, com todos esses gatos, cachorros todos que eu tenho dentro do apartamento, então eu como lá e minha mãe sempre pergunta, né, o que, que você vai falar na live de hoje? Aí eu falei esse nome estrangeiro. Ó, que negócio é esse? Aí eu expliquei e ela entendeu. Então, né, que eu uso meus pais ali para exemplo. Se eles entenderam, beleza, eu posso vir falar para vocês que vocês também vão entender. Assim espero, né? Então, vamos lá. Estou no Simples Nacional. Se eu efetuar o comércio eletrônico, e-commerce, eu compro e revendo, é comércio normal. Então, eu vou dentro do Simples Nacional utilizar o anexo 1, que é da atividade de comércio. Pois bem. Mas e se eu fizer a intermediação de negócios ou de serviços de terceiros? Então eu não tenho a mercadoria nem nada, eu estou ganhando uma comissão por ligar as partes, né, o consumidor e quem é o fornecedor em si. Aí eu tenho que fazer duas análises, aí é um pouquinho mais complicadinho. Nessa intermediação, estando no simples nacional, eu posso estar no anexo 3 quando o meu fator R for igual a, ou superior a 0,28. Ou irei automaticamente ser tributada no anexo 5 quando meu fator R for inferior a 0,28. Tá? Então, dentro do Simples Nacional tem essas três situações. Comércio, anexo 1. Se é intermediação, eu posso estar no anexo 3. Se meu fator R for igual ou superior a 0,28, ou no 5, se ele for inferior ao meu fator R, 0,28, ok? Agora, também eu estava dando uma estudada e falei, acho que é legal a gente falar também no CNAE, né, o Código Nacional Específico que a gente tem aí da atividade econômica, para poder saber, enquadrar certinho quando que é comércio, quando que é a intermediação, né, para justificar justamente a atividade que você está atuando. Então se for comércio, comércio varejista em sites de compras coletivas. Eu fiz uma busca e vi que o CNAE é o 4713-0/02. Então 4713-0/02. Agora, se a atividade for atividades de intermediação de agenciamento de serviços e negócios em geral, sem especialização definida e de intermediação de serviços em sites de compra e venda, aí eu já tenho um outro KINAI, é o 7490-1-04, é vamos de novo, 7490-1-04, tá? esse é o KINAI da intermediação e agora vamos falar a palavrinha estrangeira, que eu estava dando uma olhada na internet e tal, né, nos materiais, todos que eu tenho, e falei, puxa, mas eu já tinha visto esse assunto aqui, só que eu não tinha ligado o nome com a atividade. Eu falei, olha, bem na hora eu achei o um negócio que me interessava. Já ouviram falar em dropshipping? Dropshipping, legal, né? Então, tem ideia mais ou menos do que, que significa isso? Você está acostumado com essa modalidade? Já ouviu falar? Então, vamos deixar claro o que é isso. Nada mais é esse dropshipping que uma modalidade comercial exclusivo para modelos de lojas virtuais, e-commerce, e que consiste na importação de produtos que são oriundos do estrangeiro, do exterior, para venda no nosso mercado interno. E essas operações são constituídas por vendas de Mercadorias, de produtos, sem a necessidade de eu ter que ter um estoque físico delas, e a entrega desses produtos são realizados pelas próprias empresas sediadas lá fora do país, no exterior, diretamente ao comprador, onde o anunciante vai ser meramente um negociador, um intermediador e vai receber uma comissão por fazer um link, por exemplo, entre o Japão, né, China, China principalmente, com o Brasil. Então, nesse dropshipping aí, uma empresa, ela anuncia os produtos em uma página bonita da internet lá, geralmente com preço inferior àquele que é ofertado no nosso mercado nacional, aonde o comprador vai realizar, esse comprador, seja ele uma pessoa física, seja pessoa jurídica, escolhe lá qual é o produto do seu gosto, realiza o um pagamento e fica lá aguardando a chegada desse produto, informando o seu endereço para fins da entrega. Após esse pedido de compra, o negociador, né que é o intermediador dessa operação toda, encaminha esse pedido para o fornecedor, vamos supor lá na China, informando lá o endereço que vai ser feito para entrega dessa mercadoria, desse produto para o comprador e remete o pagamento dessa operação. Para esse tipo, né, esse dropship então como é uma intermediação, o que mais será o mesmo da intermediação, ou seja, 7490-1-04, que são essas atividades de intermediação, de agenciamento de serviços, negócios em geral, exceto imobiliários. Então, né mais uma palavra legal aí para a gente poder usar, mostrar um diferencial para o nosso cliente de mais uma oportunidade. E se você está procurando algum cliente tem gente que diz, ah eu não quero pegar cliente pequeno porque vai me dar muito trabalho, etc. Gente, eu sempre digo, pega esses pequenos, pega MEI, pega esses outros menores, porque ali você, como profissional contábil, você já vai orientando como é que o cara tem que se comportar, entre aspas, nessa vida tributária e empresarial contábil. tá Porque aí você já forma a cabeça do cara de que documentos você precisa, etc. Você já impõe a tua forma. Quantas pessoas estão trabalhando de uma forma ilícita por aí e que você, profissional de contabilidade, pode ó, correr atrás, buscar essa clientela e começar o teu escritório de contabilidade nesse meio. Tá cheio de jovens que saem de uma faculdade e estão lá. Puxa, onde é que eu vou angariar clientes? Tá aí um formato que você pode pegar. né? Entra em contato, tem vários desses marketplace, enfim, né? dessas todas essas formações, tem sempre alguém da família que está trabalhando com isso, algum amigo, vai lá e diz tem um contador, tem alguém que te oriente, e claro, não vai ofertar um única exclusivamente o um serviço contábil ou tributário, mas além disso, você pode também dar uma parte de finanças, de análises de índices dessa empresa para ajudá-la a crescer, né? e até que ela vá crescendo, tomando corpo e vai mudando de regime tributário até que de repente vira aí uma grande empresa. E você está junto com esse cliente crescendo, ajudando o cara a crescer no mercado e ajudando na área social aí da empregabilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a Débora colocou alguma coisa para nós aqui. Então primeiro vamos dar aqui os boas noites né, para Adriano de Arruda, para o Tiago de Moura, meu queridão, Francescoli Xavier, acho que é isso, Francescoli Xavier, a Eunice Elizabeth Vargas de Menezes, oh, muito obrigada, Eunice, muito obrigada mesmo, eu também te desejo muito sucesso para você, para todas as pessoas que estão aí sempre nos assistindo, que são batalhadores, que são pessoas que são focadas realmente no estudo, na ciência, que fazem o seu serviço com muita responsabilidade e com muita seriedade. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada por vocês estarem assistindo. E aí pergunto, ninguém tem nenhuma perguntinha, nada para fazer em relação a esse tema? Está tudo tranquilinho? É, por enquanto não temos nada aqui. Gente, então o que eu tinha hoje para passar para vocês, como eu falei, nossa live é assim, ó, rapidinho que aí também não incomoda vocês com assuntos muito extensos, coisas práticas que vocês podem aí ofertar ao cliente de vocês no dia a dia. Né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, por favor, procurem a Hot, Nós estamos aqui justamente para auxiliar os profissionais de contabilidade, os empresários, advogados, enfim, profissionais que queiram conhecer e aplicar efetivamente aí todos os regimes tributários Claro, em especial o nosso lucro real, ok? Então, gente, não deixe de dar uma olhadinha aí no chat em que a Débora está colocando para vocês a página do curso do lucro real com todas as segmentações ali dizendo o que, que contém cada um dos módulos e não pense assim, ah, eu não, não sei nada de lucro real, será que esse curso vai servir para mim? Vai. Serve para quem nunca fez lucro real, e vai aprender, para quem já vê lucro real há muito tempo para poder se reciclar, poder conhecer alguma coisa a mais que todo dia a gente tá aprendendo. Gente, eu tenho 20 e poucos anos que eu trabalho com consultoria, com essa parte tributária, com a parte contábil, e todo santo dia eu posso dizer para vocês que eu aprendo alguma coisa, mas a gente tem que ter um foco, tem que ter uma coisa estabelecida de dizer, ó, eu tenho meu momento de leitura, de aprendizado, e destinar uma parcela do dia só para essa leitura. Que você leia ou escute um áudio, alguma coisa, enfim, veja um vídeo, todo dia, um pouco que seja, isso tudo vai estar acrescentando e te transformando num profissional diferencial no mercado. E é com isso que eu finalizo hoje, pedindo, deem uma olhadinha lá no nosso curso do Lucro Real e aproveitem esse desconto que nós estamos tendo aqui. Opa, tem mais, tem uma dúvida que chegou aqui, do Lucas Manfrinato. Boa noite, Lucas. Ele diz, uma dúvida, o crédito de PIS e COFINS é sobre o custo de aquisição ou sobre o valor da nota fiscal? Bom, qual que foi o teu custo de, de, de aquisição? Foi muito diferente do valor da nota, porque regra geral é o valor da nota fiscal que você tem. tá Esse que vai, regra geral é para ser. Mas tem várias soluções de consulta que eu já vi, em que eles permitem os custos gerais que você está tendo. Porque ele não está embutido junto, eu não, não tive que pagar tudo aquilo justamente para poder ter a mercadoria e poder revender isso aí. Então, é discutível, é com aquela nova visão que nós tivemos dessa essencialidade e relevância desses créditos que eu estou utilizando, esses insumos para fins de me beneficiar, dentro do cálculo do PIS e COFINS, eu entendo que sim, poderiam ser usados, porque está tudo agregado dentro da própria operação. tá? Espero ter respondido ali a tua pergunta, mas indico, olhe sempre também as soluções de consulta para você ter mais um embasamento quando for utilizar, principalmente se for um valor alto desse tipo de operação, que seja relevante perante o teu faturamento, perante o total das tuas despesas, então, se subsidir, seja da legislação, que muitas vezes não é muito clara, pegue autores e pegue soluções de consulta, que aí já te dão, digamos, uma, um fortalecimento melhor de fazer uma defesa, caso de cair numa malha ou ser questionado em razão disso. Ok? Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo.